0: 11h midi, femme majeure
1: avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, il est 11h, vous écoutez Radio Classique et ce week-end, notre femme majeure est une femme plurielle. Pianiste d'exception, mais aussi femme de lettres et femme engagée qui danse avec les loups, louve parmi les loups, une artiste sauvage donc, hors des codes, hors des modes, tantôt brune, tantôt blonde, toujours insaisissable, aussi libre que farouchement anticonformiste et que la journaliste anglaise... Jessica Dutchen décrit ainsi « Dotée d'un talent presque effrayant, Hélène Grimaud est une femme aux idéaux forts, à l'énergie colossale et à la ténacité exceptionnelle. Elle joue avec ses tripes et accorde assez peu d'intérêt aux conventions, aux règles et aux courbettes. L'écouter porte souvent à se questionner quant aux préjugés que l'on nourrit envers certaines œuvres, car elle aborde les partitions d'une manière unique, même les plus familières, avec toujours un point de vue personnel et inattendu. Que les critiques approuvent ou non, le processus est toujours créatif et le résultat atteint à coup sûr les profondeurs de l'âme. Fermez les guillemets et ouvrons le cycle Hélène Grimaud. Cette native d'Aix-en-Provence, désormais quinquagénaire, est souvent présentée comme la championne de l'expressivité, de la sensibilité et de la passion. Écoutons-la interpréter, fin 1991, à 22 ans à peine, quelques-unes des ultimes pièces pour piano sol de l'un de ses compositeurs favoris. Johannes Brahms, les trois premiers intermèdes de son opus 118. Les trois premiers intermédiaires de l'opus 118 composé pour Piano Seul par Johannes Brahms au Soir de sa vie, interprétés par Hélène Grimaud en décembre 1991. Elle reviendra bien sûr en récital comme au disque à ces dernières pages de l'un de ses compositeurs préférés. Dans Variations sauvages, publié en 2004, Hélène Grimaud explique son goût pour la musique de Brahms. Ce que j'aime profondément, c'est ce qu'elle raconte note après note, une vie volontairement retranchée vouée exclusivement à l'essentiel. Dans cette autobiographie, beaucoup plus romanesque que la plupart des romans de l'année, dira un Bernard Pivot enthousiaste, la pianiste rappelle qu'au lendemain de la première visite que lui rendit le jeune Brahms, Schumann nota laconique dans son agenda au 1er octobre 1853, visite de Brahms, un génie. Dans ce premier de ses trois ouvrages, Hélène Grimaud se souvient aussi de ses premières participations au festival de Lockenhouse ce festival de musique de chambre fondé par le violoniste Guidon Kremer, grand ami de Martha Argerich, à propos desquels elle écrit. « Martha, c'est la force qui écrase tout sur son passage, la souveraineté de l'élan vital. Elle ressent les événements de l'intérieur, avec entièreté, une fille de l'air. Ensemble, avec Guidon Kremer, ils personnifiaient le miracle du partage. Guidon Kremer nous expliquait comment aborder une œuvre, comment trouver, justement, son propre son, en disséquant toutes les opportunités, en confrontant toutes les façons. Pourquoi pas comme cela, était la question préliminaire, primordiale à se poser. À partir de ce festival, je n'ai jamais cessé de suivre les conseils de Guidon. Indiqué animé de la première sonate pour violon et piano de Robert Schumann, interprétée au Festival de Lockenhaus de juillet 1989 par Guidon Kremer au violon et Hélène Grimaud, qui n'avait pas encore 20 ans, au piano. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Si le répertoire d'Hélène Grimaud témoigne d'une prédilection pour le romantisme germanique. Beethoven, Schumann, Brahms surtout, ainsi qu'un très vif intérêt pour la littérature et la musique russe et ukrainienne, nous y reviendrons. Sa formation musicale a d'abord été française. Après avoir découvert le piano vers l'âge de 7 ans, la petite Hélène est présentée à Pierre Barbizet, partenaire notamment du violoniste Christian Ferras, qui devient son professeur au Conservatoire de Marseille. À 13 ans, elle est admise au Conservatoire de Musique de Paris, où elle étudie auprès de Jacques Rouvier, Yorgi Chandor, Geneviève Joie, et Christian Evaldi. Par la suite, elle se perfectionnera auprès de deux pédagogues d'exception, le légendaire pianiste américain Léon Fleischer et le russe Dimitri Bashkirov. Parmi les chefs-d'œuvre, composés pour le piano par des musiciens français, qu'elle a bien sûr étudiés au Conservatoire de Paris, le concerto en sol de Maurice Ravel occupe une place de choix. Elle le donne encore régulièrement en tournée, après l'avoir enregistré une première fois à Londres en juin 1992, à 22 ans puis regravé à Baltimore cinq ans plus tard. Écoutons sa première version et surtout son fougueux presto final. Resto final du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel dans le premier enregistrement qu'on a effectué Hélène Grimaud, c'était dans les studios d'Aberode à Londres, mi-juin 1992. Le Royal Philharmonic Orchestra était placé sous la direction de Jesús López Cobos. Une brève pause et l'on retrouve Hélène Grimaud, juste majeure, puisque lors de son enregistrement du recueil des Kreisleriana de Schumann, fin novembre 1988, elle venait tout juste de fêter son 19e anniversaire.
1: Ça, c'est Emma qui ne dort pas à cause d'une méchante angine. Ça, c'est Emma à qui on a donné des antibiotiques pour la soulager de sa méchante angine. Et ça, c'est Emma qui bah, n'est pas soulagée parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les virus comme celui de sa méchante angine. Allez, courage Emma. Et courage les parents. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
0: AntibioMalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique
1: France. On retrouve l'invité d'Amélie.
0: Tout à l'heure, le docteur Yves Conti nous parlera de sécurité routière et de l'impact de certaines pathologies sur la
1: conduite. Ne pas attendre. Ne pas attendre un enfant ne devrait pas attendre pour se faire opérer. Dans les pays où elle intervient, la chaîne de l'espoir soigne, forme des médecins, construit des hôpitaux et organise des dépistages pour les plus démunis. Donnez à la chaîne de l'espoir sur chaîne-de-lespoir.org. Soigner, former, bâtir, dépister. La chaîne de l'espoir, ensemble, sauvons des enfants. 75% du don déductible des impôts.
0: Bonjour, c'est Lodi Fondacci. Lyon poules et coques, éléphants et dinosaures sont invités au carnaval des animaux mais en quoi vont-ils bien pouvoir se déguiser
1: Le carnaval des animaux, les
0: poèmes pleins d'humour d'Elodie Fondacci, lu à deux voix avec Michel Villermoz, sur la musique de Camille Saint-Sens,
1: interprétée par l'Orchestre National de Lyon, un livre musical publié aux éditions Ozu, à retrouver en librairie et sur radioclassique.fr en partenariat avec Radio Classique Parlons moteur hybride et économie. Parlons de Renault Clio E-Tech full hybride. Jusqu'à 40% d'économie de carburant et deux mois de loyer offert. Clio existe aussi en version essence, prête à partir des 170 euros par mois. Économie versus version essence en cycle urbain WLTP. Renault Clio essence, évolution SCE 65 en option. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 2500 euros, deuxième et troisième loyer offert pour commande de Clio neuve. Réservé aux particuliers du 1er au 31 décembre si accordiaque. Selon stock disponible, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Il y a 4 ans, notre-Dame de Paris brûlait. La mobilisation de dons l'a sauvée. Malheureusement, ce drame n'est pas isolé. Partout en France, 50 000 édifices religieux se dégradent dans l'indifférence et 5 000 sont menacés. Agissez aujourd'hui pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Chaque don compte et est exceptionnellement déductible de votre impôt à hauteur de 75%. Rendez-vous sur fondation-patrimoine.org ou faites un don de 10 euros par SMS en envoyant Sauvé au 92 892. Première banque privée en France en termes d'actifs confiés par ses clients, BNP Paribas Banque privée
0: est depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles. Et avec BNP Paribas Banque privée, retrouvez tous les dimanches le récap dans C'est dans votre intérêt à 8h sur Radio Classique. Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes majeures.
1: Pendant les fêtes de fin d'année, on ne sait jamais si la grippe va s'inviter et si le Covid-19 aussi va s'inviter. Mais ce qui est certain, c'est que la grippe et le Covid-19 sont toujours là et qu'il faut se protéger contre les deux.
0: 65 ans et plus, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques, ne choisissez pas. Faites-vous vacciner contre la grippe et contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé. L'assurance maladie. La fin des Kreisleriana de Robert Schumann, interprétée avec tout le romantisme voulu, en novembre 1988 par Hélène Grimaud, qui, rappelons-le, venait tout juste d'avoir 19 ans. En 1986, soit deux ans plus tôt, Hélène Grimaud était en troisième cycle du Conservatoire de Paris. À ce niveau-là, il était d'usage que les élèves aillent chercher l'onction d'un concours international. Férue de culture russe, Hélène Grimaud rêvait de ce pays de pop et de moujik, d'Isba et de datcha, de Tchekhov et de Turgenev. Elle jeta donc, tout naturellement, son dévolu sur le concours Tchaïkovski de Moscou, malgré les réserves de son professeur. Jusqu'en 2019 et Alexandre Kantorov, cette compétition n'avait jamais été remportée par un Français, encore moins par une candidate aussi jeune. Elle parvint néanmoins jusqu'en demi-finale. Ce sera son dernier concours. « C'est là, à Moscou, écrira-t-elle, qu'a germé pour la première fois dans mon esprit l'idée d'une vie solitaire et le besoin de m'enfuir loin, haut, pour trouver seul mon chemin. » En cette même année 1986, elle recevait en France un grand prix du disque pour son premier enregistrement, réalisé l'année précédente, consacré à diverses pièces de Rachmaninoff, dont la musique écrira-t-elle la fascine par sa noblesse de cœur et le raffinement de l'expression. Quelques-unes des études tableau opus 33 de Serge Rachmaninoff, interprété par Hélène Grimaud lors de ses premières sessions d'enregistrement du 21 au 23 juillet 1985. Elle n'avait encore que 15 ans et ce disque, comportant également l'impressionnante deuxième sonate et deux préludes du même compositeur, allait aussitôt connaître un vif succès, confirmant l'extraordinaire talent qui avait épaté le pianiste d'origine cubaine, Yorgy Bolet. Ce choix d'études évocatrices semblait d'ailleurs s'imposer pour une artiste sujette à la synesthésie, ce phénomène neurologique par lequel deux perceptions physiques sont associées, dans son cas, la musique et les couleurs. Plus précisément, Hélène Grimaud considère ces couleurs intérieures comme physiologiques, car elles sont complètement différentes des couleurs perçues dans le monde extérieur. Elle les sent plutôt qu'elle ne les voit. Les couleurs sont quelque chose comme la transposition intuitive du son, c'est l'idée de la couleur en soi. Elle les voit surtout lorsqu'elle pense à de la musique ou qu'elle pense en musique, par exemple, en travaillant une partition sans se mettre au piano. Comme beaucoup de cinesthéticiens, elle utilise ses propres couleurs comme pense-bête. En jouant une pièce de mémoire, elle ne se souvient pas seulement des notes, mais aussi des impressions visuelles suscitées par ces notes. D'après elle, le deuxième concerto de Rachmaninoff se situe dans les teintes sombres, allant jusqu'au noir, dans toutes ses nuances. Cela brille et scintille comme le plumage d'oiseaux noirs, note-t-elle. Son deuxième mouvement, qui a inspiré le thème de la fameuse chanson « All by myself », Hélène Grimaud l'assimile à du métal que le forgeron a chauffé à blanc et qui devient brun sombre en refroidissant. l'adagio sostenuto, le deuxième mouvement central du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Serge Rachmaninoff, interprété en septembre 2000 par Hélène Grimaud et l'orchestre philharmonien que dirigeait Vladimir Ashkenazi, lui aussi pianiste et éminent spécialiste de ce compositeur. Hélène Grimaud a enregistré deux autres fois ce deuxième concerto, en 1992 avec Ressus Lopez-Cobos et dans une version filmée au Festival de Lucerne sous la direction de Claudio Abado en 2008. Pour elle, son ample conception révèle la gravité, l'émotivité, la profondeur d'âme et le genre épique de la musique de Rachmaninoff. Autant de caractéristiques que nous retrouverons dans son propre jeu, demain, toujours à 11h sur Radio Classique. En attendant, cap sur de nouveaux horizons avec Francis Drazel.